1: clock at five. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing.
3: Podcast Patriotas do site podiatas.com
1: E hoje estou aqui sozinho, não tem mais ninguém da equipe do Patriotas Mas tenho convidados e a gente vai fazer um programa um pouquinho diferente para falar um pouco de como tá sendo a visão da nossa galera, dos nossos seguidores, dos torcedores brasileiros Sobre a temporada 2016 e principalmente sobre esse começo aí, agora já determinado sem Tom Brady Estou aqui com o Vitor Sérgio do Esporte Interativo
0: tudo bem, um abraço para todo mundo aí que, que faz o, o Patriotas, sempre olhando aí, sempre analisando e, e pegando para saber do Patriots, né, que, é como vocês já sabem, é torcedor do Patriotas também.
1: O André Olivo, velho de casa, acompanha a gente desde o começo.
2: Fala, Felipe, fala, galera do
1: Patriotas,
2: é, sou velho de casa mesmo, acompanha o, o site, acompanha o pessoal aí já desde o primeiro podcast lá atrás, é, podcast número um, falando lá do Super Bowl, que a gente venceu. E um ano e meio já que a gente está junto, interagindo aí, é, compartilhando as opiniões e tudo. E tratando sempre aí um pouco do, da nossa paixão pelo futebol americano e principalmente pelos Patriots.
1: E tenho também o Vinícius Moleta. Fala, Vinícius.
2: Gente, uma alegria estar com vocês aí.
3: Desde o começo eu ouço vocês, sempre tô dirigindo, é um prazer... Ouvir as notícias do
1: Patriots. Bom, antes da gente entrar no nosso assunto hoje, eu tenho que lembrar vocês da TS Tour, que é a nossa parceira no Training Camp desse ano. Como vocês já sabem, mas não custa repetir, a gente vai estar em loco no Training Camp, cobrindo, tá chegando, tá chegando o dia. E tudo isso está sendo possível graças à TS Tour. Se você quer viajar, quer fazer intercâmbio, alugar carro, transfer de aeroporto, tudo que é. Vinculado ao turismo, a TS Tour pode te ajudar e principalmente se você quer ir assistir um jogo dos Peitos, você quer assistir um jogo da NFL nos Estados Unidos, o pessoal da TS Tour também é torcedor dos Peitos, eles também acompanham a NFL, eles estão com pacotes para quem quiser acompanhar. Eles têm um pacote pronto já para Peitos e 49ers em São Francisco primeiro jogo do Brady. Lá na região que ele nasceu, na região que ele cresceu. É um jogão que vai ser imperdível. Ele já tem esse pacote pronto. Também estão preparando o um pacote para o jogo dos peitos em Nova York contra os Jets, também jogaço. Então não tem erro. Entra aí no ww.tstour.com.br. Procura o Tour no Facebook, no Twitter... A gente aqui nos nossos canais e no post eu vou pôr aqui todos os links deles... Procura eles se você quer conhecer os Estados Unidos... Se você quer viajar para qualquer lugar do mundo... E principalmente se você quer conhecer um jogo da NFL e lá assistir... É imperdível, recomendo para todo mundo! Lembrando que a Tour é uma empresa que está sendo pioneira... Está acreditando no futebol americano... Você que também quer fazer esse esporte ser grande no Brasil... Vale a pena prestigiar todo esse movimento que a TS Tour está fazendo, então passa lá, fala com o Algacir, fala com a galera toda, eles vão fazer um negócio bem legal pra vocês. se contando pra gente como que vocês começaram a torcer pros Patriots, como que isso virou uma paixão na vida de vocês
0: comigo
2: foi assim que aconteceu eu comecei a gostar primeiro, antes de, de, de me tornar um torcedor mesmo eu comecei a curtir o futebol americano acompanhar a NFL e cara, é impossível você assistir e não ficar deslumbrado com o desempenho que esse time tem então foi por isso que eu acabei me tornando torcedor e, e, e daí foi só crescendo, né a vontade de acompanhar cada vez mais e, bom, isso aí já tem uns 4, 5 anos, foi antes daquele Super Bowl que a gente perdeu para os Giants, o segundo, e, e eu acho que foi ali que, que eu consolidei mesmo a minha, a minha vontade de torcer para os Patriots, apesar da derrota, né, apesar de a gente ter perdido, mas foi ali que eu, que eu acho que eu confirmei mesmo a minha, a minha predileção pelos Patriots e a partir dali foi só aumentando mesmo. Eu conheci o futebol
3: americano jogando Made in 8, 2008. E quando eu vi esse time chamado Patriots, eu falei, nossa, mas que nome é ridículo para um time patriotas? Mas eu falei, vou, vou ver como é que é esse time. Joguei, e com Brady e Randy Moss, eu conseguia fazer várias temporadas 16-0. É um time como eu não me apaixonar por deles. E desde 2010 eu assisto todos os jogos e é uma paixão inexplicável. É muito bom torcer pro Patriots.
1: Vitor, você também foi com videogame, mas foi ao contrário, né? Você foi porque era o pior
0: time, né? Torce pro Patriots. É, desde, o, desde o John Montana do futebol, você lembra o, aquele jogo do, do Mega Drive, Joe Montana Sim. eu comecei a torcer o Patriots ali, isso aí era o que, era década de 90 começo da década de 90, e na época o Patriots não ganhava de ninguém, acabou que eu assim, foi até um troço meio, meio bobo porque o, no John Montana no, o Patriots era disparado o pior time, era disparado o pior time, porque na época o Patriots era muito fraco e, pô, e aí eu jogava E pra sacanear o meu primo, eu falava assim Cara, eu vou, eu vou pegar o Patriots e vou te ganhar com o Patriots ele falou, é impossível Eu falei, não, eu vou pegar velho. E só jogava com o Patriots e ganhava dele com o Patriots E aí depois virei torcedor do Patriots também Então, dessa época Você tem, você tem ideia de, como, de quanto tempo faz isso, né Na época, não Patriots, pô Era, era um dos piores times da NFL, né
1: Então o seu caso realmente é o total oposto do Modinha, né Você foi no pior
0: É <risos> Exatamente, eu fui, eu fui no pior e, e porra, meu primo ficava na bronca porque ele, E ele só jogava com o San Francisco 49ers E mesmo assim eu ganhava dele, é sensacional, o cara ficava desesperado Muito
1: legal, é, é, é legal quanto o videogame é, traz pra gente uma noção né? tipo de, Principalmente pra gente que não tinha anteriormente é, o esporte Sim, é. O videogame era tudo, né cara?
3: Eu não entendia nada, de jogando, entendendo as regras e fui entendendo as estratégias e nossa, e realmente apaixonante. Did you see anything on tape that impressed you or didn't about Jimmy Garoppolo?
1: Eu quero começar falando desses quatro primeiros jogos. Já foi definida, Brady já avisou que ele não vai mais tentar mais nada, ele não vai recorrer mais de forma alguma. Então a gente sabe que esses quatro primeiros jogos serão com Jimmy Garoppolo. O que, que vocês estão achando? O que, que a gente pode esperar desses quatro primeiros jogos com o Jimmy D?
3: Ansioso porque no dia do draft, eu não sei porque eu simpatizei com o menino Garopolo. Então eu falei, nossa, se ele cair pelo terceiro, quarto round, será que o Patriots não escolhe ele para a sua reserva? E quando o Bill pegou ele no segundo round, eu falei, nossa, ele deve ter visto
0: realmente um potencial nele. Pelo menos três são em casa, né? Sim. Começa fora, pelo menos três são em casa.
2: Vai ser complicado, eu não espero um desempenho tão bom nesses quatro primeiros jogos, mas eu acho que era uma coisa que todos ali já estavam meio que esperando, uma situação prevista.
0: É, a dúvida é a gente ver como ele vai como o, 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 o quarterback reserva vai vir no entendimento com o time eu acho que são jogos muito complicados principalmente o primeiro né com sem o que vai ser o primeiro sem Brady. agora pelo menos isso já se resolveu nesse momento da temporada né e se tivesse é, se ficasse isso até o final lá e aí eu não sei como é que fariam de dos treinos se ia botar o, o, o garopo, se ia insistir com o na expectativa, então pelo menos agora já está definido, ele vai treinar com o time, vai pegar o playbook é, 100% e ver o que, que ele pode fazer né? Mas vocês
1: estão esperando o que em questão de número de vitórias?
0: Eu acho possível vencer
3: talvez o Dolphins e o Texans em casa o Bills, talvez o Rex vai cair a pilha demais e, e o Bill Ballett, com como fã no passado vença técnica. Tec... Né, foi que o Mark Zahn falou que o Bill Belichick venceu ele tecnicamente imagina e o Cardinals sei, eu sou sempre otimista para mim toda temporada vai ser 16-0 então eu, mas eu acho que 2-2 é um pensamento muito bom eu tô, esse vai ser meu minha torcida
0: é, então eu eu, eu, tô, eu eu acho que que perde para Arizona né acho que o... o, o... O, a lógica é perder para o Arizona. Agora eu acho que ganha do Houston. Eu acho que tem condição de ganhar do Houston. E os outros dois são são incógnitas, né? É, o Buffalo Bills é, tá, vem sempre dificultando demais. E o, e o Dolphins novo aí com um time novo. É, eu, é, é uma coisa complicada, mas pelo menos são em casas eu, eu, acho, que, eu acho que vai terminar isso aí 2-2.
2: Na minha percepção eu acho que um 2-2 nesses quatro primeiros jogos aí tá de excelente tamanho eu acho que a gente é, se for, se for é, mais vitórias do que duas, eu acho que a gente tá, na minha visão, extrapolando aí a, a, a parte boa mas e, em relação ao garópolo eu penso o seguinte, eu Assim, por mais que ele não seja um quarterback confiável, a gente nunca vê ele jogar, então a gente não tem parâmetros para dizer se ele vai ser um quarterback confiável ou não nesses jogos, mas independentemente disso, é, a gente vê na NFL um monte de, de outros quarterbacks em outras franquias que não são tão confiáveis assim e até fazem um trabalho decente porque eles têm algumas armas boas ali na, na parte ofensiva e tem treinadores que conseguem fazer a coisa de uma certa forma caminhar. E eu vejo o, que o, os Patriots, nesse caso, eles estão eles muito, muito acima dos outros times. Por, porque, assim, é, eu não vejo um time que tenha tantas armas ofensivas hoje quanto os Patriots têm. E eu acho que, nesse contexto, é, o, o Garópolo consegue, ainda que... Se ele não for tão bem, ele consegue levar o time pra frente tendo quatro recebedores como Edelman, o Amendola e uma dupla ali de Tyrantes como o Gronkowski e o Martellus Bennett.
0: Agora, tudo depende disso, né? Como o Garopolo vai, vai, vai vir, né? Eu não, não tenho acompanhado muito os treinos e tudo, mas tenho lido, né? Só, só não tenho visto muita coisa. É, parece que ele tá é... Parece que ele tá confortável com a situação, né? Ele, parece que ele tá, tá reagindo bem. Agora, uma coisa é treino, outra hora é jogo, né? Com todo mundo indo para cima dele. É, tem que ver a questão da, da, da linha ofensiva também, né? Esse entendimento com a linha ofensiva, como é, que, como é que vai funcionar. uma linha ofensiva que é, no ano passado é, é, deixou um pouco a desejar, mas é, ao mesmo tempo a gente saiu com aquela impressão é, ruim daquele jogo com o Denver e depois Denver pegou a melhor linha, uma das melhores linhas ofensivas e também destruiu no Super Bowl. Né? Então, é, será, que a, será que a nossa é tão ruim assim? Eu era tão ruim assim? O é, tá você muito você... bem, né? É, exatamente. Né? Você porra, pega a Von Miller, o Wolf, todo mundo lá e esmagando e esmagaram a, a linha ofensiva do, 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 do Carolina. Né? Então é, tem que olhar
2: isso aí, mas então assim, por mais que ele não seja um cara que a gente confie de imediato eu acho que ele pode render bem é, principalmente se a gente conseguir acertar um pouco aquela linha ofensiva, que no ano passado deu um trabalho gigante pro, pro Brady e eu acho que é o caminho vai ser mais ou menos por aí entendeu? E, mas mesmo assim eu acho que o primeiro jogo contra o Arizona fora de casa não, não vai ter como vencer, os caras estão vindo uma temporada muito boa, o time deles é muito bom eu acho que, ainda mais sendo uma estreia, um peso de um Sunday Night Football logo de cara, eu acho que pode ser que a coisa não seja não flua tão bem, não. Mas dos outros três jogos em casa, eu acredito que, pelo menos, contra o Miami e contra o Houston, ele tem total condição de levar o time para a vitória.
1: Uma coisa que muita gente tem falado, e eu concordo, e eu queria puxar esse assunto, é que, pelo menos, a gente pode ver o copo meio cheio, é que a gente vai ter o Garoppolo jogando nesses quatro primeiros jogos, de verdade, com jogos de verdade, e não só vendo ele em treino ou entrando em último minuto para ajoelhar com a bola. Então, para futuro, para depois que o Brady aposentar, vai ser um bom teste para ele e também para a gente ver se o Garoppolo é o nosso quarterback ou não.
0: É, você você não, você, você vai ter aí uma... uma como a gente diria, a gente pode ter um pedaço aí do que pode acontecer para frente, né? E aí, já é um... já é uma coisa e,
3: e. Exatamente. E vai ser desafios muito bons. Por exemplo, o Cardinals é um time que tá com do Super Bowl. O Bills é uma defesa muito boa. Então, a gente já vai ter umas noções, vai ser uma prova de fogo realmente para ele. Então, não vai ser assim que eu. Sempre que ele entra em campo, eu falo assim: dá uns passinhos só para gente ver você passando. Mas não, é corrida, corrida ou ajoelha. ter tá uma tristeza. Did you see anything on tape that impressed you or didn't about Jimmy Garoppolo?
1: E pensando na temporada inteira, o que, que a gente tem aí? A gente tem jogos bem complicados, é uma tabela difícil. É, o que, que a gente pode esperar aí desse peito inteiro, sabendo que Brady volta é, em Cleveland no, no jogo 5?
0: A tabela em si é muito difícil, né? Se você pegar a tabela toda, além das, dos seis jogos de divisão para os rivais que estão mais fortes em muito tempo, pô, ainda pega Denver... Pega Seattle, é, pega Pittsburgh, Cincinnati, pô, é só, só pedreira, né? Só pedreira, até pelo fato do, 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 de também ter ganha, ganha, vencido a divisão no passado, aquilo tudo que a gente sabe. Então, é muito difícil. Eu acho, acho a tabela do Panthers muito complicada.
2: Esse ano, a tabela da, da AFC East, eu acho que é uma das mais difíceis da, da, da liga, porque a gente vai jogar. É, contra os times da NFC Norte. Pegar a NFC North esse ano também não é uma coisa muito pra gente, né? Talvez
3: é a, é a divisão mais forte da nossa conferência. Então, um ano quatro jogos sem Braid, pegando a, a divisão mais forte da conferência, realmente vai ser um desafio.
2: Contra os times da NFC Oeste. Então, assim, são a maioria desses times aí, eu acho que vem fortes para a próxima temporada. Bem,
3: eu acho que é na semana 7, contra os Steelers, vai ser o jogo que vai meio que, na minha opinião, vai ser os dois times que vão estar tá brigando pelo seed pelo 1 da conferência. Então, talvez esse jogo seja o jogo que vai definir quem vai jogar em casa numa possível final de conferência ou nos playoffs. Então, é um jogo que vai testar nossa defesa também, né? Afinal de contas, tá todo mundo falando que é o melhor ataque da NFL. Meu coração clubista diz que enquanto eu tiver Brady, Anderson e Bronkowski recebendo, nós somos o melhor ataque da NFL, mas todo mundo fala que agora é o Steelers, então acho que vai ser um bom teste. E é um jogo sempre bonito contra os Steelers. E contra os Seahawks, não importa o que está acontecendo lá. É uma defesa cascuda, uma defesa que fica testando o quarterback, tentando buscar o turnover o tempo todo. E o Russell Wilson terminou muito bem a temporada passada com um das melhores. Um das melhores atuações de quarterback do ano. Então, acho que a semana 10 e a semana 7 são os jogos decisivos. E aquele tipo de jogo, se você ganha, você marca que você realmente está vindo para levar a taça para casa mais uma
0: vez. E agora, o problema é que é, se ele não responder muito, a gente vai entrar muito pressionado para os 12 jogos finais, né? Porque vamos supor que sai um, três, né? Porra, tu vai ter que jogar 12 jogos tendo que ganhar 10,
2: e nesse começo aí, que a gente vai ter essa dificuldade de jogar assim o Tom Brady, eu acho que um 2-2 ali vai estar tá de bom tamanho. Principalmente porque lá para frente, eu acho que, pensando em playoff para os Patriots, é, eu vejo muita briga ali interna na né, divisão para conseguir a vaga pela divisão mesmo. Porque até ao contrário de que vocês. É, conversaram lá no, no podcast lá sobre a tabela e tudo mais, eu não tô tão confiante assim num 12-4 que nem vocês, não. É, esse ano eu acho que o negócio vai ficar um pouco mais apertado pra gente. E eu dei dando uma uma chutada aqui nos placares, na, nas vitórias aqui. Eu No meu scout aqui, deu no pau brabo 11-5 e um
0: 10-6, bem possível. Então não é difícil, não, se você sai daí com um 3... Pô, pra tu fazer 11, tu tem que ganhar 10 de 12. É muito complicado, né? É muito complicado. 10 de 12 tendo que enfrentar, como a gente falou, Seattle, Cincinnati, Pittsburgh lá no, no Heinz Field, Denver lá no Mile High. É, não, não, não tá fácil, não tem Baltimore ainda, que é sempre um jogo enrolado para cacete. Mas é, 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 é. A situação Até eu tava falando com o PP, né? Com o Pedro Pinto, que é um dos nossos comentaristas aqui. E ele até falando, pô, justamente ele, não, não, mas eu acho que o Pedro é certeza de playoff, cara. Eu falei, não sei não, porque de repente, como foi esses quatro primeiros jogos aí, vai pressionar demais. Eu acho que
2: a tabela dos Peters é a mais difícil do, da, dos times da, da NFL esse ano, porque vai pegar times muito complicados e mesmo, como acontece todo ano, né, os, os times que sobram ali já são os primeiros da, dos últimos anos, né, os outros dois times. É, da, da EFC então, cara, vai ser jogo, jogo complicado do começo ao fim então, acho que uma, uma, um calendário apertado
3: pode ser bom né? pra gente estar tá pilhado desde o começo o tempo todo, porque a gente tivesse ganhado do Jets ou do Dolphins jogar em Fox Poros ia fazer toda a diferença nos playoffs, a gente não perdeu pra eles de bobeira eram times muito inferiores ao nosso então acho que a gente não pode relaxar em nenhum momento temos
2: que estar tá focado bastante então assim, eu acho que a chance de playoff pra gente mesmo vai acabar sendo pela, pela, pela divisão ganhando a divisão e esse ano não vai ter folguinha na primeira semana de playoff não, eu acho que a gente vai, vai sofrer um pouquinho mais é então, a
1: gente já falou aqui como a EFC East vai ser importante esse ano, e o que a gente pode esperar dela, no papel são times muito bons, mas será que
2: vingam? Eu acho que não, mas muito em função aí da, da tabela complicada para todos os times. Não, não em função do, do equilíbrio entre eles, sabe? Eu penso que a disputa ali vai ficar mais na, nos jogos de, entre os, os times da divisão mesmo porque fora, dos confrontos fora da, da divisão eu não vejo o, os Dolphins, é, o, os Bills e o, os Jets ganhando muitos jogos contra os outros adversários, não. Vão jogar contra os Steelers, vão jogar contra Cincinnati, vão jogar contra Baltimore, vão jogar contra Arizona, vão jogar contra Seattle. Então, assim, são jogos bem complicados. É, não vejo eles ganhando tantos jogos assim. Por isso que eu acho que, mesmo não, não fazendo um, um número de vitórias tão alto assim... Como nos últimos anos, eu acho que dá para a gente pegar a classificação na divisão fazendo 10 vitórias. Mas será
1: que a gente não está pensando muito nesses três times do ano passado? Ah, eles se reforçaram para esse ano. Ah, alguém pode aparecer aí no papel? São três times muito bons.
3: Eu estava preocupado com o Jets, mas eu acho que no último programa de vocês, vocês analisaram que o Fitzpatrick ele nem fez tanta diferença assim. Foi mais a impressão. Eu não sei se foi vocês que falaram, eu li algum outro site. Então, eu realmente eu percebo que o Fitzpatrick, que dava aquela impressão que fazia o time vingar, ele não fez diferença. Eu percebo que ele não tá
2: pronto para derrubar a gente. Só que, é, como você falou, os times cada ano, eles têm se reforçado justamente porque o objetivo deles é ganhar dos peitos Faz 15 anos que os peitos ganham todo ano e só não ganharam quando o Tom Brady não jogou. Aham. Uhum. Então, é, é, tem uma coincidência com esse ano aí, entendeu? Que o Tom Brady não vai jogar, mas vai jogar só os quatro primeiros jogos. Acho que, de repente, eles estão se, se apoiando um
0: pouco nisso também, de falar, ó, é uma oportunidade que a gente não teve muito nos últimos 15 anos, sabe? É, porque o ano passado o pessoal desceu, desceu o porrete no Tenner mas é complicado, né? Ele é um bom quarterback, longe de estar tá, né, entre os tops da NFL, mas ele é um bom quarterback. Agora, sem running backs, todo mundo sabendo que ele vai sempre passar e tudo, fica muito difícil, né? para qualquer um. Tirando, tirando o Breire, né que ganhou o um Super Bowl é, correndo, acho que duas... É, é, com, com um jogo corrido duas vezes só no segundo tempo, que foi aquele jogo com o Seattle, que ele trouxe inacreditável, né? que todo mundo sabia que ele ia passar e ele passava. Tirando o Breire, é difícil você exigir que um quarterback jogue... É, toda hora com 80, 85, 90% dos, das jogadas de passe, que ele funciona. Se o Aaron Foster começar a jogar, pode até mudar um pouco, melhorar mais a capacidade do Tanner e Miami ficar um time muito perigoso. Né?
2: Os três times que a gente vai jogar, eles trouxeram running backs de, de nome aí para tentar surpreender os Patriots no, no jogo corrido. Todos eles estão com, com gente forte ali os Bills estão com o McCoy, o, o Jets com o Matt Forte e agora o, os Dolphins trouxeram o Aaron Foster. Sim. Então assim, todos eles tão... a
1: gente a gente está reformulando a nossa linha de defesa, é, trocando a, né, é a forma de se jogar é uma linha que a gente não viu jogar junto, é uma linha é. mais pesada que se não funcionar a gente pode ter um problema
2: aço. Pode com um o jogo né? corrido principalmente, né? Exatamente, então assim é, são várias circunstâncias que, que... Assim, de, de cara já mostram pra gente que a gente não vai ter nada, nada tranquilo, como, como, a gente, como foram nos outros anos. Mas assim, é, da mesma forma que outras temporadas também já se pensou isso, aí o que aconteceu na prática foi que a gente deitou em cima deles, né?
0: Pois é. acho, acho que se tudo correr como a gente espera, que é essa galera crescendo de produção, né? O, o Miami, o Buffalo e o, e o Jets. Eu acho que o Patriots vai ter dificuldade Mas, vamos ver Também enfrentar o Patriots Mesmo é, Arranha a confiança dos outros também Então, vamos ver E tem o Belichick também Que vai tirar alguns coelhos da cartola Imagina, né? Imaginamos
3: O Dolph parece uma bagunça Enquanto a gente não vê o novo técnico Apesar que o Adam Gaze eu Acho que ele fez um bom trabalho como coordenador ofensivo Então realmente pode dar uma dor de cabeça E tem que se provar ainda Quando não se provar, eu não acredito neles e o Bills, o Rex Ryan, ele entra numa pilha tão grande contra a gente que ele vai dar uma travada. E o fator casa vai vencer. Então, eu não vejo ainda um time que vai vencer a gente. Porque para vencer uma divisão, tem que ter uma defesa muito boa ou um quarterback muito bom. É difícil ganhar sem dessas duas coisas. E eu não vejo nenhum dos dois times com essas duas coisas ainda. A nossa defesa, a gente sempre reclama de arranca os cabelos assistindo o jogo, mas tava ali no top 10 ano passado. Ataque contra o Brady vai ser um dos melhores. Então, nós estamos nos dois lados da bola muito bem. Então eu acho que vai ser muito difícil tirar esse título da gente esse ano.
2: Mas é, é aquela história. É, cada ano é uma, uma coisa diferente. Né? Às vezes times que, que a gente nem espera que possam render alguma coisa surpreendem, encaixam um jogo ali animal e, e se tornam times completamente diferentes do que eles eram antes, né? Uhum. Então, mas a expectativa que eu tenho... É... Como eu acho que qualquer torcedor dos Patriots é, é, é bastante otimista em relação à divisão. Eu acho que a gente consegue classificar aí. Talvez é, um pouco de, de drama ali no final, ou talvez não, mas eu acho que a gente consegue. Lá no último jogo, em Miami, bater o time do Arthur, e a gente conseguir essa classificação.
3: Did you see anything on tape that impressed you or didn't, about Jimmy Garoppolo?
2: Eu quero falar também sobre a dupla
1: Bennett e Gronk. O que vocês esperam disso? Como que vocês esperam que isso pode fluir nesse ano?
3: Bem, o, o Bennett é um mini Gronk, né? Mini não, mas é um, é um quase Gronk. Então a gente percebe todo o jogo, marcação dupla no Gronk é, é o safety correndo rápido e o linebacker batendo para ver se param e os dois juntos não dão conta. E eu acho que o Brady, do jeito que é, vai ficar só jogando bola no Bennett, bola no Bennett até uma hora o Steelers fazer aquela grande, aquela grande formação Gronk livre. E touchdown do Gronk. Eu acho que vai tirar, vai, eles vão ser obrigados a tirar a marcação do Gronk, e isso vai deixar um, um trabalho muito mais fácil para ele receber a bola. Então, acho que ele de
0: isca e ele tirando o foco do Gronk já vai ser uma grande ajuda. Eu acho que pode dar uma, uma situação interessante para o ataque, né? Porque vai dar aquela chance de jogar com aqueles dois Tyrands é, que fazia muito lá na época do Aaron Hernandes, né? Com o Gronkowski e ele de um lado e ele no outro abrindo, assim, que torna para marcar muito difícil? Eu
2: acho que tem tudo para chegar perto daquele desempenho, sim, porque as características do, do, do Bennett, que está chegando agora, é, dão muita opção para o pessoal ali, da, da os coordenadores ofensivos, ele trabalharem na, na, nos match-ups e, 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 sim, fortalecer muito o jogo, o jogo dos peitos ofensivamente. É, eu estava dando uma lida esses dias que, nossa, a, a, as opções que, que ele traz é, para a chegada do Bennett, né? Traz para o ataque dos peitos é tão grande que os, os adversários estão até com dificuldade de imaginar como eles vão fazer para se fortalecer em relação a, a tantas opções. Porque, veja, num, pegando numa formação aí que a gente imagina que seja titular, com os dois Tyrants, que são o Bennett e o Gronk. Os dois abertos, por exemplo. Aí tem um jogador para cada, porque eles não vão deixar os caras sozinhos. É, vão acabar trazendo ali num, num, um corner para um cada para receber o Edelman e o, e o Amendola, entendeu? Eu acho que vai ser
3: muito bom o nosso ataque, vai deixar todo mundo muito nervoso agora, onde vai cobrir, né? Como o pessoal do De Jair Osmar fala, né? Que a defesa é um cobertor curto, encurtou mais ainda esse ano,
2: porque o pênalti vai realmente puxar bastante a, nossa, a defesa adversária. Tenho certeza que vai abrir muito espaço. E, e numa dessas a surpresa eu acho que pode vir nem tanto no, no jogo aéreo mas, mas no jogo corrido porque além de ser de dois caras serem é, notadamente bons bloqueadores eu acho que a preocupação da defesa é em não deixá-los sozinhos numa formação ali que mesmo que não, que, que não, não identifique o jogo corrido logo de cara é, não, os caras não vão ficar sozinhos. Então eu acho que vai abrir muito espaço pro Lewis correr e até pro Blount correr as duas jardas dele lá pro jogo. Por, 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 por snap ele vai conseguir, entendeu? E, eu, vejo, e assim, eu
1: vejo o Brady com a temporada onde ele mais vai distribuir o
2: passe. Ah, eu também acho disso. Ele mas tem é... tanta
1: opção, tanta opção... Que é verdade. Não, não existe, são, se são pouquíssimas defesas na NFL que tem gente suficiente para marcar com qualidade todas essas armas que os Patriots têm como, que matar? Como
2: eu falei, eu, eu, os caras não vão deixar uh, os dois sozinhos. E isso vai, vai, o que vai acontecer na prática é que os, os, uh, os nossos receivers vão ficar ali no mano a mano e às vezes com os matchups muito favoráveis. Porque eles não sabem se o Edelman vai fazer o slot ali, se ele vai aprofundar. Então tem que ser um cara que tenha versatilidade. E nessa sobra um defensor... Pior pra marcar o Amendola, por exemplo. Uhum. Entendeu? E sem esquecer que, tem, que chegou o Hogan também, né? O Chris Hogan. Então tá lá, é mais uma arma que o cara vai ter, o que o Brady vai ter pra lançar ali, fazer jarda é, fazer aérea. Eu tenho certeza que vai ser, nessa né? temporada vai ser um, um, um dos pontos fortes, porque são muitas opções. Mas ele já é um grande Tyrande, ele, é os... ele só perde pro Gronk em jarda
3: após a recepção, e essa é a nossa grande arma desse ano, né? Nos últimos anos, desde que o Grade tá com o braço um pouco mais fraco, é jarda após a recepção. Bola curta, jarda após a recepção. E assim tá sendo. Eu acho que o, que o Bennett, que é outro cara muito bom nisso, eu acho que o ataque caiu com uma luva. Nossa, foi uma alegria descobrir que veio um grande free agent pra gente
2: esse ano. Por isso que eu disse no começo, que eu acho que o Jimmy garópolo vai conseguir fazer o time até andar sem necessariamente precisar se destacar tanto. Porque eu acho que ele vai ter muita opção de jogo. Vai ter esses caras todos aí disponíveis e, e, e vai, vai encontrar, principalmente no início, adversários que não vão saber muito bem como lidar com as formações que o Peyton vai apresentar. Então eu acho que nesse. Nessa, principalmente nesses quatro primeiros jogos aí, pode aparecer uma surpresa dele aí num jogo, acabar tendo um desempenho até melhor do que a gente espera. Did you see anything on tape that impressed you or didn't, about
1: Jimmy Garoppolo? Vitor, fala um pouquinho pra gente do esporte interativo, vocês que vêm aí apresentando a NFL pro público em TV aberta e vão pra mais uma, mais uma temporada e só tem, só tem a crescer e a resposta do público é muito boa,
0: né? É, então, é mais um ano que a gente tem é, renovado né, o, o NFL e deu uma resposta muito boa pra gente na temporada passada. Porque a nossa missão é difícil, né? É, a gente mostra o mesmo jogo, é, mostra um, um esporte que a ESPN já faz há muito tempo e faz muito bem também. Mas a gente teve uma resposta muito boa é, no que diz respeito a, a a gente mudar nossas transmissões, né? A gente a gente se cobrou aqui internamente muito de investir na qualidade da transmissão. Né? Então, por exemplo, já que o jogo para a todo momento, a gente criou muita coisa de. VT histórico, VT é, contando detalhes aqui e ali do jogo, dos times, para usar nas, nas paradas, né, nos intervalos, em vez de ficar mostrando aqueles lances repetidos, que era uma coisa que a, a direção cobrava demais assim, da gente. É, e aí pô, deu super certo, muita gente elogiando, muita gente gostando dessa... Dessa, desse investimento, vamos dizer assim, em conteúdo, né? A gente tem a impressão que o cara é, só quer ver o jogo e tudo, mas a gente pode oferecer, a gente sabia que a gente podia oferecer uma coisa melhor para quem estava vendo e a gente fez isso e deu super certo. A audiência respondeu muito bem pra gente, é, tivemos ótimas audiências é, em participação interatividade e é isso. Mais uma temporada que a gente vai fazer, é, mostrando aqui com o nosso jeito, com a emoção. É, buscando com por, a galera, o Otávio bombando aí na narração, nossos comentaristas que conhecem muito, dão uma aula aí, tanto o PP quanto o Rafão, o Ferrantino também. E é isso, mais, mais uma temporada, mesma coisa que a gente fazia, né? Um jogo no domingo, um jogo exclusivo nosso no domingo, mais o Sunday Night, mais o jogo de quinta. Isso na temporada regular e no playoff, todos os jogos, como sempre e a gente vai mais uma temporada que a gente vai fazer assim porque é um produto que a gente investiu lá atrás e que dá muito certo e a gente tem muito orgulho de fazer e a gente gosta pra caramba de fazer também eu
1: aproveito para agradecer vocês em nome dos fãs e principalmente dos fãs dos Patriots ano passado vocês foram super generosos com a gente ah, pela toda a transmissão e o trabalho que vocês fazem para ajudar esse esporte a ser cada vez maior
0: não e a gente convida todo mundo a a acompanhar com a gente, porque é uma galera que conhece, que sabe do que está falando, gosta muito do futebol americano e, e respeitando, o, de novo, o ótimo trabalho que a SPN faz, o Everaldo, porra, baita pessoa, baita narrador, todo mundo lá, mas também pra galera dar uma chance aí que o esporte ativo é, não vai decepcionar nesse, nesse quesito de NFL, não.
1: E apesar do seu foco seu o futebol, da bola redonda, né, o soccer, você também vira e mestre e aparece ali nos jogos da NFL quando dá tempo,
0: né? É, então, eu, eu, eu sou um fanático por esportes, né, assim, quase todos os esportes. E já comentei futebol americano também, né, inclusive, é, e comento, por exemplo, na temporada passada eu comentei jogos, assim, eu, eu não comento mais porque a preparação para você comentar um jogo de futebol americano, ela é muito cruel, né? ela pô, você tem que ler muita coisa tem que estar tá por dentro de muita coisa muito mais do que o futebol e durante a a temporada do futebol né durante a temporada do soccer não dá para não dá para eu me preparar o quanto eu preciso para para comentar o futebol americano então quando chega ali em, em novembro final de no... é começo de dezembro basicamente entre dezembro e, e fevereiro que os campeonatos de futebol a Liga dos Campeões está parada, é, o futebol brasileiro está parado, aí dá tempo, aí às vezes o pessoal precisa aqui, é, como a gente passa três jogos por rodada, às vezes comentaristas aqui, os, o Rafão, o PP, o, o Ferrantini, às vezes eles estão. Tão, vão, vão folgar alguma coisa, o pessoal me chama para comentar e aí se eu, se eu tiver tempo para me preparar, eu, eu comento. No ano passado eu comentei, inclusive, é, alguns jogos, né? No pessoal!
1: programa, a gente quis trazer mais a visão dos torcedores, também a do Vitor que é um torcedor, mas também está ali envolvido nas transmissões, para a gente não ser só a nossa, a nossa opinião, para não parecer que a gente é o dono da verdade nem nada, sempre que dá a gente gosta de trazer a galera, a gente já fez isso ano passado e são todos sempre muito bem-vindos queria agradecer a todos pela presença e deixar o microfone aberto aí para quem quiser
3: imagina Felipe, muito obrigado galera do Patriotas é um prazer torcer pro Patriots e é mais que paixão, é realmente o coração bate nas três cores aqui e esse ano em busca do Quinto Anel, tenho fé que vai dar tudo certo
0: parabéns aí pelo trabalho de vocês Estou sempre acompanhando e lendo ah, eu que agradeço Felipe e queria parabenizar
2: vocês pelo, pelo trabalho que vocês fazem que eu acompanho desde lá do comecinho, lá um ano e meio atrás, e sei o quanto vocês se dedicaram e, e, e trouxeram para a gente, que a gente que é só torcedor e está ali na internet só para é, ver conteúdo, e, e vocês trazem assim de uma forma incrível e cada vez melhor e cada vez com mais qualidade e de uma forma muito interativa. E a gente está sempre aí trocando ideia sobre isso, e para quem. Está começando a acompanhar agora e vai ver pela primeira vez uma temporada com os patriotas aqui. Pode esperar que durante a temporada o Twitter pega fogo ali, hein?
0: Valeu, galera. Valeu. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white and blue. Our New England Americans. When they take to the field, they don't often yield They'll bend, but they seldom will break If the first half should sour, well there's still half an hour They'll ignore every bruise, every ache And they'll pull it all out at the end of the bout If it's close and the game's getting scary If the offense can't score with a few seconds more, then we call in old Clutch Minetary. We love our